0: Nós vivemos em tempos de ódio, mas nós somos chamados a andar em paz com todos. Olá pessoal, aqui é a Dani Cadori, esse é o podcast Vem e Vamos, e é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês depois de tanto tempo. A nossa conversa de hoje é sobre discurso de ódio, palavras rancorosas e sobre todos esses sentimentos que vêm inundando a nossa sociedade e que por vezes nós como cristãos acabamos também sendo afetados. Então, pega o café e fica aqui que a nossa conversa já vai começar. Primeiro, eu preciso começar dizendo que a minha ausência dos podcasts foi muito maior do que o esperado. Ontem, quando eu estava escrevendo e refletindo sobre o que eu queria conversar com vocês, eu fui olhar quando tinha sido o último podcast e, de verdade, eu me assustei. Eu não sei como foi para vocês, mas esse ano, para mim, os meses passaram muito rápido. E sem perceber, eu acho que eu fiquei mais de três meses sem gravar nenhum e isso é muito triste porque eu gosto de seguir conversando com vocês, mas por causa da obra do prédio que infelizmente ainda não acabou das férias que eu tirei e tudo mais, eu fiquei mais tempo do que eu gostaria longe do podcast. Mas hoje ele voltou e eu espero que ele volte com constância. <risos> que é algo que acontece em vários lugares da minha vida, mas aparentemente no podcast não está acontecendo. Passei um bom tempo refletindo sobre qual assunto eu queria conversar com vocês nessa volta de podcast. Eu tinha vários tópicos e pontos que vocês já tinham me sugerido, mas esse assunto que a gente vai conversar e que você já sabe qual é, tá latente na minha mente há vários dias e, de fato, não tem nada melhor pra conversar do que aquilo que já tá no nosso coração. Então, eu espero que seja uma conversa que você goste, que te faça refletir, não somente sobre a sociedade, mas também que te leve a olhar pra dentro do seu coração, como eu também preciso fazer e como todos nós precisamos fazer. Eu tenho certeza que eu não preciso te explicar o que eu quero dizer quando eu falo sobre os discursos de ódio que nos rodeiam, porque de fato, não precisamos ir muito longe para que a gente encontre pessoas destilando ódio, basta abrir qualquer perfil um pouco grande do Instagram que você vai ver lá comentários de pessoas que não concordam e que destilam ódio, a gente não precisa ir muito longe para ver esse comportamento na sociedade, basta observar algumas rodas de conversa ou observar o comportamento das pessoas quando algo não tá saindo como correto ódio, logo floresce na vida das pessoas e ele vem tomando conta da nossa sociedade, mas infelizmente ele não tá somente na nossa sociedade, ele também tá nos corredores da igreja, nas páginas cristãs da internet, e muitas vezes até em líderes religiosos que usam suas redes sociais ao invés de pregar Jesus e também de fato denunciar comportamentos errados eles usam sua rede social para incitar ódio contra outras pessoas, incitar palavras de ódio e até mesmo falar coisas que não são bíblicas e, por vezes, são carregadas de muitos malefícios um ódio escondido e colocar esse peso na vida das pessoas. Então, o discurso de ódio, ele tá ali. Ele tá pairando ao nosso redor e eu tenho certeza que você também consegue identificar ele. Eu espero que você consiga identificar ele, porque fechar os olhos pro problema é muito pior do que ter que lidar com ele. E meditando, eu fiquei lembrando de Provérbios 15.1, onde diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitas vezes a gente esquece que, do outro lado da tela, também existem irmãos irmãos em Cristo, e mesmo que não fossem irmãos em Cristo, existem pessoas e que palavras duras, num sentido, palavras que não são carregadas de amor, pode despertar a ira. E quando a gente desperta a ira no nosso irmão, a gente também tá pecando, não é somente ele que se irou. Então, por trás das nossas palavras duras na internet, essas palavras duras quando eu digo, não são palavras duras carregadas de verdade, mas são palavras que surgem do nosso ego e daquele ímpeto de provar que nós temos razão, elas acabam nos levando a pecar. E muitas vezes nessa... Ânsia de denunciar o pecado do outro ou a falha do outro, nós pecamos. Hebreus 12 tem uma exortação à paz e à pureza dos irmãos. E é muito claro, o autor, que a gente não conhece quem é, diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Quanta amargura existe no nosso meio hoje? E quando eu falo no nosso meio, eu estou falando sim, nós cristãos. Quanta amargura você vê nos comentários de internet, quanta amargura você vê em publicações, quanta amargura tem no nosso meio e quanta amargura a gente não está passando para os outros e contaminando os outros. E é muito interessante que nessa exortação de hebreus, ela aconteceu em meio aos cristãos perseguidos, e mesmo assim eles são incentivados a viver em paz com todos, porque isso significa que eles devem viver buscando harmonia e cultivando um espírito pacífico. Buscar harmonia e cultivar um espírito pacífico não significa ser conivente com o pecado do outro, fechar os olhos para o outro, até porque logo depois surge uma admonestação para que as pessoas também estejam se cuidando umas as outras nesse mesmo livro, é que a harmonia, ela é da intenção, é o como está carregado o nosso coração, como a gente vai fazer essa demonstração, como a gente vai apontar o erro do nosso irmão, como a gente vai discordar do nosso irmão, porque é normal que a gente tenha discordâncias, e seria hipocrisia minha dizer que todo mundo que está na internet, todos os cristãos vão pensar exatamente igual sobre tudo, e não vão, a gente tem que pensar igual, sobre o que é fundamental no Evangelho, sobre as doutrinas e princípios fundamentais, mas existem espaços para discussões, debates, e para que a gente possa ampliar o nosso pensamento e também olhar e compreender o lado do outro. Mas o que acontece é que nessa busca para falar sobre essas questões que não existe um consenso, surge o ódio e surge a amargura que aniquila com a harmonia. E isso faz com que cada vez mais a gente crie um ambiente onde a gente não está falando do amor de Jesus, mas onde as pessoas estão alimentando o próprio ego. Onde ter razão e dar a última palavra é mais importante do que talvez não falar a palavra dura que pode suscitar ira no irmão. Tem um pastor que eu acompanho há muito tempo, e ele é muito odiado <risos> na internet por muitas pessoas, mesmo ele tendo algumas ideias que eu não concordo, ou muitas ideias que eu não concordo, ele me leva a pensar sobre muitos assuntos e refletir, mesmo eu não concordando muitas vezes. E todas as vezes em que eu leio uma publicação dele, eu leio os comentários, eu consigo ver inúmeras pessoas que estão lá simplesmente para destilar ódio, e pessoas que se dizem cristãs e portadoras da verdade na vida dele. Existe uma diferença muito grande entre você apontar um erro e dizer, olha, eu não concordo com essa sua linha teológica, eu não concordo com isso que você está falando, por causa disso, disso e disso, e você atacar a pessoa munido de todo o seu orgulho para desprezar e diminuir o outro, existe muita diferença nisso, e eu vejo que nos dias de hoje, nós como cristãos, a gente não consegue mais ver essa diferença. A gente acha que tudo, que nós somos a verdade perfeita do evangelho, que a nossa visão é a perfeita, é a melhor que existe, e que nós precisamos empurrar ela igual abaixo dos nossos irmãos que pensam diferente. E esquecendo que se a gente não carregar essas verdades que a gente crê em amor, a gente vai estar simplesmente contribuindo para que o ódio cresça em nós e matando a harmonia que nós somos chamados a viver. É por isso que é muito importante que antes da gente comentar algo na internet, antes da gente entrar em um debate, antes da gente apontar a falha de alguém, a gente tem que olhar para o nosso coração e olhar para o nosso ego e ver o que a gente está querendo defender. Porque muitas vezes a gente está só querendo defender o nosso ego, o nosso posicionamento, o nosso pensamento, e dizer que a gente está mais correto e pensa melhor que o outro e tem as melhores palavras. E eu vou te dizer uma verdade, talvez, um pouco dura. Que se você tá defendendo Cristo só para alimentar o seu ego, é melhor que você se cale. Porque, na verdade, você tá só alimentando um lado demoníaco em você e você não tá, de fato, defendendo a verdade do evangelho. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma pessoa que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E ela sempre debateu muito sobre Cristo e religião na internet. E aquilo sempre me incomodou, porque eu sempre vi algo de errado na forma que essa pessoa debatia e os anos foram se passando e era uma pessoa que eu convivia muito e eu reparei que essa pessoa no fim ela não debatia sobre Cristo para ampliar a fé dela ou para se aprofundar ou para levar outras pessoas a crerem e a amarem Jesus ela simplesmente debatia sobre Cristo para alimentar o ego dela e mesmo sendo uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida ela era burra espiritualmente <risos> com todo o carinho com todo o perdão da palavra porque se você usa a sua inteligência para alimentar o seu eu e não usa a sua inteligência para gerar harmonia, paz, entendimento, para não ampliar o reino, você está sendo burro espiritualmente. Então, por vezes, toda a nossa inteligência, todo o nosso estudo bíblico, todo o nosso conhecimento, ele não serve se o nosso coração estiver carregado de raízes pecaminosas, se o nosso coração estiver carregado de amargura e com palavras duras que vão despertar a ira ao invés de criar corações abertos para o diálogo. E quando eu digo isso, eu falo de um lugar de alguém que já debateu muito pra alimentar o ego, então fiquem tranquilos, eu não tô sentada numa cadeira de juiz, eu tô também me vendo por muitos anos nessas palavras, porque por muitos anos eu vivi também nesse lugar. E isso é um erro tão grande e é tão vergonhoso por vezes falar isso. É vergonhoso falar agora, você não tá me vendo, mas minha, minha bochecha ficou corada. <risos> mas eu acho que faz parte, faz parte da gente ver o nosso erro, denunciar o nosso erro, porque talvez você tá escutando agora e pensando, eu faço isso. E eu quero que você não se sinta sozinha nisso, porque eu já fiz isso por muito tempo e graças a Deus a cruz me constrangeu e eu descobri que pro reino vale mais eu falo palavras de bênção pro meu irmão que tá me ofendendo do que eu ganhar o debate. Então, por mais doloroso que seja, por mais que meu ego doa, eu sei que isso é o melhor, mas eu sei que isso é melhor por causa que eu olho pra cruz. Então, você não tá sozinha assim, se você se vê nesses comportamentos, e eu quero te dizer que existe um outro caminho. E quando a gente escolhe esse caminho de humildade, de mansidão, que cria harmonia, que cultiva um espírito pacífico, o Senhor nos ajuda. Então, essa é a boa notícia desse podcast, que talvez vai ser um pouco duro. Mas é a boa notícia, porque quando a gente tá andando nos caminhos que o Senhor nos ensina a andar, nós recebemos a ajuda do Senhor para que a gente vá crescendo nesse caminho de paz. Então, se alegre nisso, <risos> em meio talvez a um balde de água fria que eu tô te dando, se alegre nisso, se alegre que caminhos de justiça e retidão são caminhos guiados pelo Senhor e Ele nos capacita a andar por eles. E sobre isso, eu não estou dizendo de maneira alguma, eu quero deixar isso muito claro, que você não pode entrar em um debate, que você não deve denunciar erros teológicos, que você não deve apontar para falhas de pessoas que estão se expondo publicamente, se elas estão se expondo publicamente por vezes sim, elas também precisam ser corrigidas publicamente. Mas é como isso é feito? Isso é feito criando pontes de diálogo ou isso é feito criando ira no coração do irmão? Isso é feito para defender o evangelho ou isso está sendo falado para defender e alimentar o seu ego? Então, muitas vezes, muitas pessoas na internet usam uma fantasia de defensoras do evangelho, de defensoras da verdade, mas elas são defensoras delas mesmas. E quando a gente defende a nós mesmos, a gente está disposto a sujar as nossas mãos com palavras de ódio. Porque a gente está defendendo a nós mesmos, mas quando nós defendemos a Cristo, as palavras de ódio, os discursos que, que despertam ira no irmão, eles não acontecem. Porque as nossas palavras, mesmo quando ditas de forma dura, elas são ditas em amor. E você pode, sim, denunciar erros teológicos, erros de irmãos. Eu creio que você já entendeu o que eu quero dizer aqui. Mas fazendo isso em amor, sondando o seu coração e não fazendo isso carregado de um espírito de ego. Porque se você está fazendo isso, você é que nem aquela pessoa que eu falei <risos> há poucos minutos atrás. Você está sendo espiritualmente burro. Por mais que as suas ideias teológicas possam ser... Mais condizentes com a verdade do que as ideias do seu irmão. Se você não está falando delas e não está se movendo de maneira que vai criar harmonia e também um espírito pacífico, essas ideias não vão servir para nada, elas vão estar sendo um instrumento nas mãos do maligno. Então muitas vezes a gente passa uma vida querendo construir argumentos e não existe nada de errado nisso. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente passa a nossa vida querendo aprender, querendo ser o melhor em teologia querendo adquirir conhecimento, mas nós não sabemos o que fazer com esse conhecimento. Então a gente se acha tão superior por ter conhecimento. E chega na hora de a gente comentar a publicação de alguém ou mandar uma mensagem para alguém e a gente não tem um conhecimento espiritual básico de que isso deve ser feito em amor e de maneira pacificadora. Então o que eu quero dizer para você é que antes de você aplaudir discursos carregados de ódio, incentivando piquinhas, pessoas que não conseguem resolver um assunto em harmonia e cultivando paz, pessoas que não conseguem respeitar a opinião do outro, antes que você comece a dar plateia para pessoas que quando são confrontadas, mesmo que em amor, atacam a outra, antes que você se envolva em todo esse lamaçal que existe no nosso meio muitas vezes, e infelizmente eu falo isso com um nó na garganta, que você vá para o seu quarto e ore por harmonia, que você vá para o seu quarto e peça para Jesus te ensinar como cultivar um espírito pacificador e como ser uma pessoa pacificadora. O autor de Hebreus, ele fala para a gente vigiar se não tem nenhuma raiz de amargura, porque por meio dela muitos podem ser contaminados. A amargura contamina. E é por isso que nós vivemos dias de hoje onde tantas e tantas pessoas estão contaminadas por amargura e ódio. Onde tantas pessoas não conseguem mesmo ter no mesmo Senhor e Salvador conversar e se entender. Onde pessoas continuam alimentando a amargura ao invés de liberar perdão para o irmão. Onde pessoas não conseguem mais falar bênçãos para quem ofende. Essas pessoas não conseguem mais porque a amargura contamina. Mas eu creio num Senhor que muito mais do que a amargura contamina, o amor também contamina. Então eu sei que você pode estar nesse momento pensando O que minhas palavras brandas Palavras de amor Vão fazer diferença nesse mundo Nesse lamaçal de ódio O amor contamina Então quando você for escrever algo Você se lembre Ou quando você for dar a sua opinião Pode ser na sua igreja No seu pequeno grupo Onde for quando você sabe que isso pode gerar um ambiente de tensão, lembre que palavras de amor contaminam. E você pode fazer denúncias, você pode falar a verdade, mas tudo isso em amor. Palavras de amor contaminam. Se, eu, se você puder lembrar só de uma coisa desse podcast, lembre que a amargura contamina, mas o amor, ele contamina muito, muito, muito mais. Então eu espero muito que a gente consiga ser uma geração de pessoas que inverta essa lógica de ódio. Que a gente consiga ser filhos amados de Deus, que consigam se comunicar e viver em paz. Mesmo em meio a discordâncias que existe ponte de diálogo e não somente pontes de ódio que alimentam o nosso ego. Muitas vezes nós estamos inseguros com nós mesmos, inseguros com o nosso valor, inseguro com a nossa vida, inseguro com o que a gente pensa, inseguro muitas vezes até com a nossa fé. E essas inseguranças, a gente pega elas, a gente dá o um mó e a gente transforma elas em ódio e despeja na vida da outra pessoa. Quantas vezes você já não fez isso? Mas isso não é o que a gente é chamado a fazer. Nós somos chamados a sermos pacificadores. Então esse é o meu convite para você hoje. Que você pare de dar um nó nos seus sentimentos e jogar na vida do outro. Que você pare de colocar lenha nas fogueiras que já foram acesas pela amargura de outras pessoas. Que você aprenda em amor, como todos nós precisamos aprender. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente vai carregar por toda a nossa vida e que o Senhor vai nos ajudar a contestar, a debater e a falar as coisas não para o nosso ego, mas, de fato, para agradar e ser uma oferta ao Senhor. E, por último, mas não menos importante, a Bíblia nos fala que até o nosso comer e o nosso beber pode ser feito para a glória de Deus. E quando eu comecei a compreender esse versículo, muita coisa mudou na minha vida. Quando a gente compreende que todas as nossas ações e todas as nossas atitudes podem serem feitas para a glória de Deus, isso significa que elas também podem ser feitas não para a glória de Deus, e esse não é o caminho bom. Todas as suas ações podem ser feitas para a glória de Deus, inclusive como você está na internet, como você comenta os debates, como você lida quando surge alguma coisa que poderia despertar em você ódio você silencia e lida com isso e depois fala o que deve ser falado em amor ou você simplesmente despeja ódio na vida dos outros, porque isso não vai estar sendo feito a glória de Deus. Então que a gente consiga, como filhos amados de Deus, ter uma vida carregada e rodeada de amor que produza não amargura, que não espalhe amargura para nossa sociedade, mas que de fato espalhe um amor que é luz, um amor que mesmo em meio a questões secundárias, porque às vezes a gente está criando debates que em nada acrescentarão, e que esses debates eles podem ficar para os nossos círculos de amigos, para as pessoas que a gente convive, para a nossa igreja, com os nossos líderes, mas não, a gente está expondo eles para o mundo como se fosse o centro, e o centro é Cristo, e não essas questões secundárias que por vezes a gente torna elas principais para ficar debatendo e alimentando o nosso ego. Então, sonde o seu coração, acho que eu falo isso todos os dias da minha vida, desde que eu estou na internet, eu falo para as pessoas sondarem o coração, e descubra o que está movendo as suas palavras e descubra. Se você está sendo luz, quer seja na internet, quer seja no celular, quer seja na igreja, ou se você está sendo uma daquelas pessoas que constroem as pontes de amargura, que levam até o outro lado e até a outra pessoa a ira. Você não foi criada e não é chamada para viver assim. A minha oração hoje é que todas nós consigamos ter uma vida de amor. Uma vida pautada na paz de Cristo que consiga lidar com as discordâncias da melhor maneira possível, que quando a gente discordar dos nossos irmãos, a gente resplandeça Cristo. Não um Cristo que se cala e que se anula, não, mas um Cristo que denuncia o eu em amor. Essa é minha oração, que a gente seja pacificadoras, conhecidas como pessoas que criam ambientes e laços de harmonia, que nós sejamos de fato a imagem e semelhança de Jesus, que a gente se pareça com ele e que a gente viva como uma filha de Deus, uma filha amada de Deus, que transborda o amor que recebeu e não o ódio que não recebeu do Senhor. Essa é minha oração para minha vida e para a vida de todas as minhas irmãs que me escutam agora. Então esse foi mais um podcast. Eu fiquei muito feliz de poder ter essa conversa com vocês. Eu fiquei muito feliz de todas as mensagens que vocês me mandaram dizendo que estavam com saudade de podcast. Se você gostou, não esquece de mandar lá no Instagram. De verdade, eu fico muito feliz quando eu conheço rostinhos de quem está escutando o podcast. Me manda sua opinião, me manda o que você pensou, me manda o que você achou em amor, como a gente conversou hoje. E é isso, espero que tenha melhorado o seu dia, te levado a refletir. E pra mais perto de Jesus, esse é o meu desejo pra nós, hoje e sempre, um super beijo. Tchau!